0: Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour réussir, remporter la victoire, réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs Beaucoup se vantent d'avoir des valeurs mais peu les incarnent véritablement, surtout lorsque celles-ci peuvent mettre en péril leurs projets ambitieux. Deux millions de personnes ont aimé l'histoire que je m'apprête à vous raconter au format court sur Youtube. Restez bien jusqu'à la dernière seconde pour découvrir comment ce marathonien a remporté une victoire en perdant la course et les enseignements précieux aussi que vous pouvez en tirer pour votre quotidien. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce, malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante bouleversante et motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu qui a fait face à l'adversité qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion Je partage avec vous mes propres réflexions et inspirations pour mettre en exergue les clés concrètes qui vous serviront tout de suite dans votre vie que vous soyez un particulier ou un entrepreneur Bien sûr J'attends votre propre interprétation dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, épisode numéro 2, saison 1 de l'histoire d'Audace. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'histoire de Dashat Manji, l'homme qui a déplacé une montagne à main nue, en donnant une grande leçon finalement de résilience, aussi de détermination. Avant de vous raconter l'histoire de Yvonne Fernandez, eh bien, je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger trois histoires inédites hein, qui me valent, elles aussi, énormément de messages enthousiastes, bah, tant ces histoires en réalité sont émouvantes, et, et c'est d'autant plus utile d'ailleurs et pertinent que je vous donne accès à une formation gratuite inspirée de ces histoires si vous voulez développer l'audace, la confiance en soi dont vous avez besoin pour réaliser les projets qui vous font vibrer, que ce soit professionnel ou personnel. Le lien donc est dans la description ou dans la bio, je ne sais où. Bref, vous saurez le trouver, j'en suis sûr. Vous pouvez cliquer dès maintenant dessus. Profitez de cette petite interlude musicale ensoleillée. Nous sommes le 2 décembre 2012 à Burlada en Espagne. Et Ce jour-là, les athlètes s'affrontent à l'occasion d'une course de cross-country. Mais deux retiennent plus particulièrement ici notre attention. Abel Moutaille est un coureur kényan talentueux et Ivan Fernandez un redoutable compétiteur espagnol. Il est donc à domicile, Abel Moutaille est médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres la même année. Il est connu pour sa vitesse, sa persévérance et son esprit combatif. De son côté, Ivan Fernandez, également coureur de fond accompli, réputé pour sa détermination et sa capacité à repousser ses limites. Alors que les deux athlètes exceptionnels se disputent la victoire, c'est Abel qui mène la course et il est talonné de très très près par Ivan. Les coureurs se sont entraînés très fort pendant les mois qui précèdent cette compétition. La victoire, évidemment, leur est chère. Ils sont à quelques mètres, je vous l'ai dit, de la ligne d'arrivée et ils sont épuisés. Ils se suivent de très très près, la tension monte et les spectateurs retiennent leur souffle alors que la ligne d'arrivée n'est plus qu'à quelques mètres du coureur kényan. Ce qui va se passer, et c'est la raison pour laquelle chacun retient son souffle, eh bien euh, va marquer l'histoire du sport. Toutes les chaînes de télé et les journaux sportifs ont relayé l'information des millions de personnes à travers le monde ont été inspirées par l'issue de cette course. Alors que pour Abel Moutaï, la victoire est là, à quelques mètres, eh bien, il ralentit sa course. Tout le monde est surpris. Dans la fatigue, en réalité, dans la confusion, le coureur est persuadé qu'il vient de franchir la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas le cas, il reste encore 5, peut-être 10 mètres à peine. 3 mètres derrière lui, Ivan Fernandez peut profiter de cette occasion, profiter de la confusion de son adversaire pour prendre la tête de la course et remporter la victoire. Mais au contraire, il rattrape. Abel moutaille et lui crie qu'il doit continuer de courir, que la course n'est pas terminée. Abel est confus, il ne parle pas espagnol, il ne comprend pas ce que son adversaire essaye de lui faire comprendre et il se demande donc ce qu'il se passe. Et Ivan se rend bien compte que le Kenyan a encore du jus, mais simplement il pense véritablement avoir franchi la ligne d'arrivée, c'est alors qu'Ivan décide de ralentir lui aussi, de rester derrière Abel, de mettre sa main sur son épaule et de le pousser pour le laisser franchir la ligne d'arrivée en première position. Ivan Fernandez vient alors de perdre la course au profit de Abel Moutaï et le public est totalement médusé. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais lorsque Ivan répond aux questions des journalistes, il fait passer un message qui touche des milliers de personnes et nous le verrons plus loin. Qui en agace quelques autres. Les journalistes se précipitent pour interroger Ivan sur ce choix totalement inattendu. Le coureur a repris son souffle, il affiche une sérénité déconcertante, le journaliste lui tend un micro et lui demande « Vous auriez pu gagner la course Pourquoi n'êtes-vous pas passé devant ?» Ivan le regarde dans les yeux laisse planer un instant de silence et réponds avec une profonde conviction. Quel serait le mérite de ma victoire Quel serait l'honneur de cette médaille Que penserait ma mère Voici ce que m'inspire cette histoire et à mon avis qui sont quelques clés qui peuvent bah, nous aider dans notre quotidien. Si Ivan Fernandez a inspiré énormément de personnes, il a aussi agacé quelques autres comme je vous le disais et vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire et savoir à quelle catégorie de personnes finalement vous vous identifiez le plus. Je suis inspiré par le fait que Ivan incarne les valeurs qui lui sont chères, même dans une situation où ce n'est pas dans son intérêt, du moins en apparence. Parce que son intérêt, visiblement, c'est justement d'être aligné à ses valeurs. Autrement dit, pour lui, la victoire est avant tout celle d'honorer ce en quoi il croit, ce en quoi il a foi, ce qu'il est plutôt que ce qu'il veut, c'est-à-dire un titre et une médaille. Nous avons tous des valeurs et nous aimons bien les brandir avec une sorte de petite fierté, surtout quand on baigne dans le monde du développement personnel. Mais la question est de savoir si on les incarne véritablement, d'autant plus quand il s'agit de faire un choix même inconfortable. Parfois, nourrir ces valeurs et même ces besoins implique effectivement de prendre des décisions qui vont à l'inverse de nos aspirations, parfois même de nos désirs. Les entrepreneurs que j'accompagne et moi-même sommes souvent face à des choix difficiles pour développer notre activité, sans sacrifier notre santé, nos loisirs, notre vie de famille. Mais le choix sera toujours plus facile s'il est animé par des valeurs que idéalement vous avez clarifiées, mais surtout que vous avez choisi d'incarner. Nul doute que Ivan ici porte en haute estime la valeur du respect, de l'honnêteté et de la famille. En plaçant l'honneur et la solidarité au-dessus de sa gloire personnelle, Ivan m'enseigne quelque chose de précieux qui peut-être peut aussi vous parler. Peut-être que nous n'avons pas forcément besoin d'être le premier pour réussir ou pour gagner. Je peux facilement imaginer que Ivan aurait préféré remporter la course, mais il nous fait bien comprendre ici que ça n'aurait aucune valeur. À ses yeux, Sa véritable victoire, c'est donc bel et bien d'avoir été à la hauteur de ses convictions, d'avoir respecté les valeurs qui lui sont chères comme nous l'avons vu. Ce qui compte finalement, ce n'est pas tant de gagner la course, ce n'est pas tant l'objectif à atteindre, mais la direction que nous prenons, l'intention, le cœur que l'on met à l'ouvrage dans le respect de soi et des autres pour faire le chemin, d'autant que notre seul adversaire sur ce chemin, c'est nous-mêmes. Si vous écrivez un blog, si vous faites des podcasts comme celui-ci ou des vidéos, eh bien... Ne vous attachez pas à la performance de celle-ci. Ne vous attachez pas au chiffre d'affaires que cela peut générer. Ne vous attachez pas au like ou au nombre d'abonnés ou aux commentaires. Vous attachez à la performance, à la réussite est une source de souffrance qui va vous amener potentiellement à justement ne pas respecter vos propres valeurs. Bien sûr que moi aussi je veux que mes podcasts touchent un maximum de personnes, que mon message puisse passer dans chaque oreille. Je veux qu'il soit utile. Bien sûr, je souhaite aussi pouvoir générer de revenus. Je suis un entrepreneur. La réussite de mon entreprise a de l'importance. Mais la clé est de ne pas être dans l'addiction à la réussite, de ne pas s'attacher à cette performance. S'attacher à la performance, comme le disent d'ailleurs les bouddhistes, est une source de souffrance. Ici, Ivan est visiblement avant tout donc attaché à ses valeurs plus qu'à la victoire en elle-même, puisque vous l'avez compris, sa victoire est justement d'honorer ses valeurs. Et c'est pour ça qu'à mon sens, eh bien justement, il, il remporte cette course parce qu'il s'honore. Mais je vous l'ai dit, pour beaucoup de personnes, le geste de Ivan est discutable. Cette histoire a fait le tour de monde, cette information a un petit peu clivé, et diviser les personnes, et notamment peut-être les plus sportives d'entre elles. Je serai passé devant sans hésiter. C'est une compétition, je serai passé devant. C'est débile, c'est une course, c'est pas une œuvre de charité. J'ai partagé cette histoire sur mon Instagram dans un format court, de 60 secondes et il suffit de regarder les commentaires sous la vidéo pour comprendre. Je vous mets le lien en description. En effet, de nombreuses personnes soutiennent l'idée que le sport, en particulier de haut niveau, est avant tout une compétition. Ces personnes estiment que le geste d'Ivan va quelque part à l'encontre de l'esprit de compétitivité et qu'il aurait dû profiter de l'erreur d'Abel pour remporter la course. Pour eux, l'erreur d'Abel tient aussi de sa responsabilité et selon ces personnes, il aurait été tout aussi respectable de la part de Ivan de lui donner une leçon de vie quelque part en passant devant lui pour qu'il apprenne finalement le Kenyan à rester concentré jusqu'à la fin. Parce que ça fait partie de la compétition, ça fait partie de la course. Comme j'aime le dire, la vérité est toujours celle qui nous arrange, pour vous comme pour moi, évidemment. Et le biais psychologique de confirmation nous pousse toujours à trouver des prétextes ou des bonnes raisons, si vous voulez, pour justifier et justement donner raison à ce que nous croyons. Le plus difficile pour nous tous, c'est d'accepter de remettre en question ce en quoi nous avons une foi absolue. Alors la question est... Qu'auriez-vous fait à sa place Finalement, de quel camp faites-vous partie Mais avant de répondre, une dernière précision que je pense à toute son importance. Je vous propose d'imaginer un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens. L'orchestre est composé de plusieurs sections, les cordes, les bois, les cuivres, les percussions, par exemple. Imaginons que chaque section représente un aspect différent du sport. La compétition, la détermination, le fair play, l'esprit d'équipe, le respect des adversaires, etc. Si le chef d'orchestre se contente uniquement sur la section des cordes qui représente ici la compétition et qu'il néglige les autres sections, la musique produite sera déséquilibrée, disharmonieuse, moins agréable à écouter. De mon point de vue donc, le sport, comme la vie en général, mérite que l'on accorde une attention égale à toutes les sections. Et c'est de cette façon que le chef d'orchestre crée une harmonie musicale qui est bien plus plaisante et appréciée. Cette métaphore, montre que la compétition n'est qu'un aspect du sport et que pour créer une expérience sportive harmonieuse et épanouissante pour l'ensemble des, des, des gens qui en profitent et même qui participent, eh bien, il est important de prendre en compte et de valoriser également les autres aspects tels que le fair play et le respect des adversaires. Dans l'histoire de Ivan et Abel, Ivan a choisi d'incarner, de privilégier le fair-play, le respect selon ses valeurs, on s'entend donc contribuant ainsi à une expérience sportive plus riche et plus harmonieuse d'autres vont préférer privilégier la compétition selon leurs valeurs qui sont respectables tout autant donc il n'y a pas de gentils il n'y a pas de méchants mais des points de vue différents qui froissent celles et ceux qui croient détenir la vérité. Merci pour votre écoute et votre attention. Dites-moi en commentaire, fonction de vos valeurs, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Ivan Fernandez. N'hésitez pas aussi à télécharger les trois histoires dont je vous ai parlé au début de ce podcast dans le lien en description quelque part dans la bio. Et si vous avez le cœur à m'encourager, et eh bien, bien sûr, vos messages sont les bienvenus. Et aussi, les notes que vous pourriez donner en donnant les étoiles. Si vous pouvez aller jusqu'à cinq étoiles, évidemment, c'est magnifique pour les algorithmes. Hein. Il faut toujours un petit peu aller les chatouiller, ces algorithmes, comme on dit. Eh bien, ça me fera plaisir, vraiment, de savoir que ça vous plaît. C'est une façon pour vous d'exprimer quelque part un petit peu votre satisfaction à l'écoute de ces audios. Dans le prochain épisode, je vous raconte la magnifique histoire de Nadia qui a fui l'Afghanistan alors qu'elle n'avait que 12 ans pour réaliser son rêve de devenir footballeuse professionnelle. Mais pas seulement, vous verrez qu'elle en a fait beaucoup plus que ça.